0: Hej, Hej Arne. Jeg er ved frugtlæret.
1: Så fint. Jeg kommer ud. <laughs> Perfekt. Hej. Hej. Kan du have I lige måde. Og <laughs> fejl Ja.
0: Velkommen til sæson 2 af Forbrug podcast Økologi, dig. Mit navn er Sofie, og jeg er student og medarbejder i Forbrug og i denne sæson har jeg været ude og tale med den nye, unge generation af økologiske landbrugere og ildsjæle for at finde ud af, hvordan de bidrager til en mere bæredygtig fødevareproduktion, nu og for fremtiden. I dette afsnit skal jeg mødes med Ravna, som er elev på Kaløs Økologiske Landbrugsskole. Lige nu er hun i praktik på den over 200 år gamle Frydenlund frugtplantage, som er i fuld gang med at omlægge produktionen til økologisk drift. Jeg vil gerne tale med Ravne om, hvordan det egentlig er at være ung landbruselev, hvilke drømme og visioner hun har for fremtidens landbrug, og hvorfor hun er blevet interesseret i lige netop frugtavl. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi vi måtte komme, Ravne. Jamen, tak fordi jeg havde lyst til at komme. Ja, vi sidder her på øh, Frydenlund frugtplantage, og vi sidder udenfor øh, og har lidt, øh, lidt traktorer og øh, forhåbentlig også en lille smule naturlede. <laughs> Æ, så det er bare det, I kan høre i baggrunden. Æm, og øh, Ravna, du er jo elev på Kalø Økologisk landbrugsskole. Det er jeg, ja. Så hvis du bare vil fortælle lidt om din baggrund, og hvorfor du er endt med at være elev der.
1: Jo. Øhm, jamen, jeg tror egentlig, at jeg er en meget klassisk kagelø-eksempel, øh, der på et eller andet tidspunkt fik en eller anden idé om, at øh, jeg skulle ud og rejse lidt, øh, Besluttede mig for at flytte til New Zealand. Og så er der en, der siger til mig en, dag, en kort tid, inden jeg tager afsted, at øh, jeg skal da prøve at øh, undersøge det der woofing. Og hvor jeg var sådan, hvad, hvad handler det om? Og så skal man ud, og så kan man hjælpe på forskellige økologiske gode. Og hvor jeg sådan tænkte, det døde da bare mega spændende. Fordi økologi er altså noget, jeg er gået op i, og jeg kunne vildt godt lide at lave mad. Og jeg var sådan, det, der, det kunne da være fedt at lære noget om at lave sin egen mad. Øhm, så, jeg, så jeg endte bare med at woof mig hele vejen fra bunden af Sydøen til toppen af Nordøen. Øhm, og havde det helt vild med det, øhm, og tog en så lidt, som man jo også gør øh, i Australien, øh, hvor jeg også var frivillig på en gård. Og der løber jeg ind i en øh, pige, som er på gården øh, i Australien, øh, som er en del af hendes kageø-praktik. Mm. Og hvor hun var sådan lidt, skal du ikke bare tilbage og starte på kageø? Så jeg, der gik ikke, jeg tror, der gik en uge, og så meldte jeg sendte jeg en mail og meldte mig op til, og så kom jeg hjem og startede på Kaleø en måned efter. Ja, og har, har været rigtig
0: glad for det. Vil du sige lidt om, øh, altså til dem, der ikke ved noget om Kaleø, både sådan, hvad det er, og hvordan er strukturen på uddannelsen?
1: Jamen, øh, det, er, øh, det er jo en økologisk landbrugsskole, og jeg tror, der er mange, der bliver lidt overrasket, når de starter der, fordi hvor der er mange, der ligesom mig, har fået lidt sådan en øh, anden vej ind i det, hvor man måske tænkte, at jeg har lavet meget markedgardning, permakultur og de der sådan lidt eksotiske ting. Øh, og havde tænkt sådan, at det er jo bare det, jeg skal hen og lave. Men det er jo en klassisk landbrugsuddannelse, så der er rigtig meget markdrift, der er rigtig meget om svin, der er rigtig meget om kør. Øh. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, jeg synes egentlig meget fedt, altså, at man får lov til at lære lidt om, hvad det er, det danske landbrug egentlig, og så er det jo så med et fokus på økologi øhm, i modsætning til de konventionelle landbrugsuddannelser. Øhm, og så skiller den sig jo også lidt ud på den måde, at det jo altså de fleste bor jo på skolen, øhm, og det bliver jo meget sådan, det bliver meget der foregår alt muligt socialt på kryds og tværs, mm. øh, der er enorm god stemning, øh, så det er virkelig dejligt. Og har alle
0: de samme fag, eller vælger man en specialisering?
1: Det gør man, øh, det gør man på andet hovedforløb. Det sidste forløb, du har, der vælger du speciale i enten planter eller dyr. Okay. Øhm, og, men op til det, der har man egentlig sådan de samme fag. Og hvor stort er det? Øh, der er 17 hektar med æbler og pære. Okay. Og så er det så lige lidt fordelt mellem æbler og pære? Nej, det er primært æbler, ja. og så er det ligesom sådan lidt en mindre produktion af ja. pære.
0: Vil du nævne de sorter, du kan huske, som der er her?
1: Ja. Øh, jamen, hvad er der starter over med? Nu prøver jeg sådan at huske, at ja. af, når vi har høstet den. Men øh, vi har Discovery, vi har ja, Guldborg, Øhm... Rosette, Rubinola, Initial, Elstar, Korstenen. Vi har Billand, Santana, Topaz, Roma. Hvad har vi her? Så Pære, der har vi. Clarfris, Korte, æh, Konference, Lukas. Hvad har de æbler, der står som bestøversorter herinde? Øhm, ja, hvad har vi ellers? Koks af æbler, holstein af koks, mm, alle mulige mere som jeg. Ja. Så der er jo virkelig mange? Ej, virkelig mange, ja.
0: <laughs> Men det er jo også, altså, man kender måske heller ikke altså, så mange, vel, som forbruger. Det, det, det er jo et meget lille udvalg, man møder ja. ude
1: supermarkedet. Ja, der er jo også mange gange, når man, sådan, når man finder ting i et supermarked, at der ikke sådan, øh... hvad hedder det? Der, altså, der står, ikke hvilken sort der er på. Kan jeg kan huske, at jeg tit har tænkt over kartofler, for eksempel. Ja. Kartofler er bare kartofler i et supermarked, og der er jo alle mulige forskellige slags.
0: Ja. Hvad er din yndlingssort? Jeg synes,
1: altså, sådan, jeg synes, Det er så svært. Jeg synes, det skifter hele tiden. <laughs> altså sådan, så er jeg sådan, ej... Guldborg, da de sådan ligesom var klar, så var jeg bare sådan, det er det lækreste. Det
0: kender jeg slet ikke.
1: <laughs> Nej, jeg ved, jeg ved heller ikke, om jeg kendte det inden, inden jeg startede. Men ja, og så har jeg haft det helt, helt vildt over at stenerne. Jeg synes simpelthen, de har været så lækre jo. Jeg husker
0: dem som lidt melede, men det kan også være, at jeg husker forkert. Men det
1: bliver det nemlig også. Okay. Man skal, altså, men det er, også, der er jeg også lidt privilegeret. Ikke? Jeg kan gå og spise det med træerne. <laughs> eller sådan, ja. At der er det bare sådan, der, synes jeg, det er det lækreste. Det er også noget af det, der er helt vildt ved at være her jo, og det der med netop sådan at følge med i, hvornår tingene er og gå rundt og smage på alt.
0: Så i forhold til økologien, ja. hvad betyder økologi for dig?
1: Mm. Uh, hvad betyder økologi? Øh, åbent spørgsmål. Meget åbent. Øh, Jamen, det betyder meget. Jeg tænker, det er jo, øh, det, er jo ligesom det, jeg har valgt, at jeg skal beskæftige mig med. Øh, men jeg tror også, at det er også meget, det har været en selvfølge for mig øh, det meste af livet. Ligesom, øh, det er noget, jeg har vokset op med. Det er noget, mine forældre har prioriteret øh, højt, hvilket jeg ikke tror var super nemt. Når man sådan at jeg en jysk familie ude på landet i start 90'erne. Så det var ikke, sådan, det var ikke helt sådan de samme muligheder for at vælge, som der er i dag. Øhm, men jeg tror bare, jeg føler meget, en det, det er det mindste, jeg kan gøre og prioritere det. Mm. Øhm, og det ved jeg ikke. Jeg, jeg føler, at det er meget sådan, en meget nem måde og at gøre noget, som på en eller anden måde føles, som om det har lidt en impact. Jeg tænker det også at støtte op om den branche, jeg selv har lyst til at være en del af. Øhm. Er økologien nok? Mm, nej, det synes jeg ikke. Men jeg ved heller ikke, om vi kan få alle med på øh, at være mere ambitiøse end det det synes jeg er enormt trist, at man måske bliver nødt til at sætte efter laveste fællesnævner. Men jeg tror også, det er vigtigt, at folk føler sig taget i hånden. Og at man ikke bare enten udskammer, eller at man prøver at presse ned igennem, som folk ikke er klar til. Og nu sidder vi jo på en
0: frugtplantage, ja. hvor du er i praktik og har været ja. der siden august, og skal være her ind til januar. Øhm, og du har jo en særlig interesse for frugt. Det har jeg. Hvorfor det? Mm,
1: jamen, jeg tror egentlig, min interesse for frugt kommer af, at jeg øh, ikke rigtig vidste noget om det. Og blev lidt sådan, det altså, sådan, det, det sker da også kun. Altså for mig, jeg ser landbruget som noget meget sådan, altså det hænger sammen det hele, det er ligesom sådan en pakke, og hvor jeg var sådan, jeg skal da selvfølgelig også kunne dyrke frugt. for det er ikke noget, I har på uddannelsen? Øh, altså, frugt fylder enormt lidt. Øh, jeg har haft, tror jeg, tre dages valgfag i podning, som jo selvfølgelig også meget æbletræer, men også alle mulige andre ting. Øh, men det er ikke, frugtproduktionen fylder ikke særlig meget på vores uddannelse. Øh, så det var ligesom mere noget, jeg selv kom frem til. Øh, og fordi jeg synes også, jeg synes, der er rigtig meget spændende forarbejdning og forædeling, man kan lave øh, med frugt, øh, som jeg godt kunne have lyst til at ligesom sådan gøre, mere, øh, gøre mere af. Og, og derfor tror jeg bare, at jeg fik helt meget lyst til at lære noget mere om frugtsystemer og plantager. og synes, der er meget spændende også det der med at arbejde med Altså noget, der er flereårigt i forhold til grøntsager, som at det, jeg har arbejdet mere med.
0: Mm.
1: Hvor det ligesom er hurtig produktion, og det er intensivt, hvor her det er det mere sådan... Det er en langsommere proces. Det tror jeg, jeg synes, der er noget vildt spændende over.
0: Mm.
1: At følge en udvikling over mange år.
0: Og hvad er egentlig din, din yndlingsfrugt?
1: Åh... Uh. Ej, det var svært. <laughs> øhm, altså, jeg føler jo faktisk at næsten, at jeg bliver nødt til at være sådan lidt kedelig og sige æble ikke, lige nu. Altså, men jeg tror også bare, jeg har det sådan, at jeg er sådan helt op og flyve over, at, at, at man har adgang til alt det her smukke, lækre frugt. Og bare altså, plukke et æble af træet og spise det med det samme, det er, det er en ret magisk følelse, synes jeg.
0: Ja. Nu kommer jeg jo sådan helt til at tænke på. Du nævnte, du havde været i Zealand, ja. og, og jeg har også været der, og jeg kan huske, at øh, et af de steder, jeg var, der havde hun sådan en, øh, et træ med, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det var ligesom en sød citrusfrugt, Altså en sød citron. Ja. Så det, det var sådan den, man lavede øh, limonade af, uden at pusse det Den hedder rik. en limonade. Det gør ja. den garanteret, og jeg kan bare huske, at sådan, den der følelse af at spise en citron, som smagte sødt. Jamen, det er rigtigt. Ej, det var, var virkelig godt lækker. godt lækkert.
1: for bare sådan... Der er jo lidt sådan, dom, sådan meget forskellige... Vi kan se, der er sådan de nye træer ja, her. helt spæde. Præcis. Og så har vi jo nogle af de altså sådan de her helt gamle, gamle kronetræer ja
0: De er helt flotte. De
1: er så flotte, ja.
0: Hvad laver du egentlig her? Hvad
1: er mm. din primære arbejdsopgiver? Jamen lige nu, så høster øh, vi jo rigtig meget. For det, det er jo sådan ligesom lige nu, at alt bliver klart, og det hele piger. Ja. Øhm, så det er jo bare sådan... Vi
0: er jo lige efterår, det er jo lige frugtsæsonen. Jamen
1: præcis. Og det var meget sjovt at starte i august, hvor man bare følte, at nu går vi bare og venter på, at det kommer. Ja. Og det bliver helt sådan... Det er sådan meget stillhed før stormen. Ja. Og hvor at så begynder ting sådan at modne, når man er sådan lidt vi er ude og høste første gang. Og så lige pludselig så er det sådan en, Okay, nu skal vi bare ud, og så siger vi bare hente kasser ind igen og igen og igen. Øhm, ja, så der er rigtig meget høst, og der er rigtig meget øh, sorteringsarbejde, fordi der er jo rigtig mange regler for, at frugt skal være pænt, ja. når det skal sælges i en butik. Der må ikke være pletter, der må ikke være skurv. Øh, ja. Så der er rigtig meget sorteringsarbejde. Øh,
0: Hvad gør man så med det, der bliver sorteret fra?
1: Jamen, det er så det, vi bruger til most. Yeah. Så på den måde har vi, har vi jo ikke noget sådan spild som sådan, fordi vi most'er det, og vi har brugt til cidert, vi har brugt til æblemost, øh, vi har lavet forskellige ting. Yeah. Øhm, men ja, så, det, er jo ikke, det bliver jo ikke bare smidt ud. Nej, det er jo men. Hvor
0: stor en del af det, I høster, øh, kan egentlig ikke
1: særlig ligesom videre? Det skifter rigtig meget fra sort til sort. Der er nogle sorter, som er meget mere sådan, sarte, og så svinger det også bare fra år til år. Hvor at, så får man et år, hvor at, jamen, så var der var helt vildt mange æbler på de her træer, og de ser helt vildt flotte ud. Mm. Og så måske næste år, så kom der ikke så mange af dem, der var de så os lidt grimme ud. Ja. Og så er der også hele det med, at der er blevet omlagt til økologi. Nogle sorter ejer, ejer sig bedre til økologi end andre. Mm -hmm. øhm, så på den måde, så, øh, så er det ligesom sådan en... Der er nogle forskellige ting, der, sådan, der spiller ind. Øh, men, og nogle gange sorterer man nærmest 80 fra til most. Wow. Og nogle gange sorterer man øh, 15 procent fra til
0: Altså, vi har jo prøvet at finde en ung frugtavler i Danmark ja. i, altså, til podcasten her,
1: ja. Æ,
0: og vi har simpelthen ikke kunne finde en. Altså en, en ung frugtavler, som, som er i gang og har sin egen produktion. Og heldigvis fandt vi jo dig igennem Kaleø, <laughs> men øh, altså, har du et bud på, hvorfor vi simpelthen ikke har kunne finde
1: en? Mm, nej, det er også lidt vildt, at der ikke er en. Øh, Vi kan jo sagtens have Ja, men, men altså, jeg det er også, ret udpræget. At... Jeg tænker, der må være nogen, der øh, men, men det er jo ikke så mange, nej. Der har jo også lige været ret meget øh, fokus også i medierne på, at det er et stort problem med generationsskifte i, inden for frugtavler også. Det er det jo inden for landbruget generelt, at dem, der ligesom er landmænd og frugtavlere nu er ved at være oppe i årene, og der står ikke så mange, der er klar til at tage over. Øhm, men altså, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke. Jeg tror, øh, altså, jeg tror, noget af det er, at det er øh, som ung, synes jeg, at det er enormt svært at se mig selv. Øh, købe en etableret, altså være en del af det der generationsskift. Fordi det er enormt dyrt. Og det, jeg synes, det er enormt skræmmende at skulle øh, købe et eksisterende landbrug eller en plantage og øh, sætte mig selv i rigtig stor gæld. Det har jeg ikke lyst til. Øh, og jeg ved, eller, altså, Nu taler jeg også fra, at jo også meget fra, at Kaleø er også en boble, der adskiller sig lidt fra de andre landbrugsuddannelser og gardenuddannelser. Fordi der ved jeg, at det nemlig er en generel ting, som folk er, tænker meget på, den der er med at være sådan, hvordan, hvordan kan jeg komme ind i det her og være en del af det her, øh, uden at gå og have ondt i maven over økonomi. Øh. Og det tror jeg kan have noget at gøre med, at det kan være svært at komme ind i branchen som ung, fordi at det er enormt dyrt. Mm. Øh. Samtidig med, jeg tror også, at det, ikke, at det er ikke noget, vi bliver præsenteret særlig meget for på Landbrugsskolen, at det er sådan en hæ hey, øh, lige så vel som du kunne øh, have 200 malkekøer, så kunne du faktisk også have en frugtplantage. Det er ikke noget, det er ikke sådan en, en ting, vi får serveret, så jeg tror, der er mange, der ikke sådan lige tænker det. Øh, at opsøge det, og mm. gå den vej. Øh, ja, men det er jo enormt ærgerligt, altså, at, at, det er, at det er så svært, og at både de nuværende frugtavlere går og har ondt i maven over alt det, de har bygget op, og om der er nogen, der er klar til at overtage, og at os unge går og er nervøse for, om vi kan finde noget, vi kan være med til. Nej. Ja. Hva hvad
0: tænker du, der skal ske, når du er færdig med din uddannelse?
1: Jamen, øh, jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig, at øh, også være med til at starte noget op. Jeg kunne overhovedet ikke tænke mig at gøre det alene. Det synes jeg vil være helt vildt skræmmende. Men jeg kunne godt tænke mig at være en del af et landbrugsfællesskab med andre. Og med frugt? Med frugt. Men også med grøntsager og også med dyr. Men jo, helt bestemt frugt. Mm. Og masser af det. Hvor at, ja, jeg tænker, at jeg synes, det vil være dejligt at, at ligesom dele det er sådan ansvar med andre mennesker at være fælles om, om sådan de opgaver, der er. Okay. Øh, og at man så hver især kan dykke ned i de ting, man synes er spændende og som er ens mere sådan speciale, øh, men at, at man kan være fælles om det. Det kører jeg rigtig godt tænke mig mm -hmm. Vi har to kølerum, det her herinde, det har vi lige tændt fornyeligt. Ja. Og det er her, hvor der står alt, der skal møstes. Og der er også noget opbevaring, så der noget langtidsopbevaring. Ja. Så det er lige sådan det. det ene, hvor alt var mm -hmm. Hvad er det her? Det er Filippa Æbler. er det store? Ja, dem har vi lige sorteret nu her. Ja. Øhm, der har jeg simpelthen også lige lært noget nyt, at det er jo med, at Filippa skal man plukke. Før de er helt modne, og så skal de ligge og modne efter følgende. Okay. For det er noget med, at de falder nemt af træerne, ja. øh, før de er helt modne. Og så når de ikke udvikler den der gode smag. Mm. Ja, så øhm.
0: Interessant. Ja.
1: Så ja. Andet her hvor når vi har været ude høste, så kører vi det usorterede frugt herind og så når det så ligesom er blevet sorteret, så kommer mosten derind og så kommer det der så ligesom er første klasse frugt, som mm -hmm. enten kan komme op i deres egen butik eller som kan komme ud til forhandlere og pantiner, så står det så her. Og man sælger det i
0: kasser?
1: Vi sælger det i kasser af ja. 10 kg ja. Næk,
0: ja. det er godt ud. Kan man sige, at det præsenterer sig
1: fantastisk. Kan du godt se, at det er blevet. Det, det kan man se ja. Så det er det pæneste, der er fornøjet. Nu er
0: det jo sådan, at her hvor vi er på en lundfokus plantation, ikke er certificeret økologisk. Nej. Så de æbler bliver gået rundt og spist og pære er jo faktisk ikke certificeret. Men ikke de bliver med.
1: dyrket økologisk. Det gør de, her.
0: Ja. Vil du sige lidt mere om, om det?
1: Ja, altså øhm, processen med at omlægge til økologi startede i august 2021 her. Øh, og det er altså en proces, der tager tre år, før at man kan få sit ø -mærke. Så, øhm, så vi er nødt til, at i år, der må vi skrive, at tingene er dyrket økologisk, når vi sælger det. skriver det på hjemmesiden og alle sådan nogle ting. Men vi kan stadigvæk ikke kalde det økologisk, fordi det ligesom er en proces, og der er noget, tænker at det er noget med, der er ligesom noget kemi, der skal ud af jorden, og der er nogle forskellige ting, der ligesom skal ske, inden at man kan sige, godt, nu kan vi stå inden for at det her er et økologisk produkt. Så ja. Så i 24 for Fryden Lund ø-mærket. Øh, mm.
0: ja. Vil det sige, at I bare lige nu dyrker fuldstændig efter økologiske principper? Ja. Øh, og bliver så kontrolleret
1: ja. efter dem? altså så skal, man ligesom, så skal man følge de økologiske regler, der er. Og når man så har gjort det i de tre år, så kan man ligesom få mærket. Øh, men det er lige, Der er lige en klokke, der ringer. Slottsklokken, ja. <laughs> Som aldrig rigtig helt ringer på det rigtige tidspunkt. Det er sådan, den er altid lige sådan lidt fem minutter før efter. Det er meget underligt. Ja. Men ja, så vi skal ligesom... Nu følger vi bare de regler, der er inden for sådan en økologisk frugtavl. Øhm, og der er jo så nogle ting i forhold til, at vi skulle ud tidligere her for eksempel og samle nogle bladprøver ind til at få fundet dispensation til at sprøjte med nogle forskellige næringsstoffer øh, i forhold til... Det lyder meget farligt at sige sprøjte, men det gør man jo også inden for økologien, bare med nogle meget bestemte ting. Men i forhold til, om der ligesom er nogle, nogle ting, som træerne mangler, og det skal vi så samle ind, så er der nogen, der analyserer vores bladprøver, og kan sige, okay, der mangler kalk, for eksempel, og så får vi så lov til at sprøjte med kalk. Hvor det er så nogle processer, vi skal igennem nu, og som vi er igennem, for at ligesom holde øje med, at alt drives, og at de får de ting, de skal have, og i de mængder, de skal have. Mm.
0: Øhm, ja. Ja. ja, der er de her nogle af ud, og man er godt må spredt med økologien, men det er en helt anden snak. Så mere overordnet, hvilke udfordringer ser du, at landbruget står overfor i Danmark og måske også globalt?
1: Jeg synes, der er mange. <laughs> øhm, jeg, jeg synes, vi har en udfordring i at. Mm, jeg føler ligesom lidt. Der er lidt sådan. Der er, sådan, to, ej, der er mange grene inden for landbruget, men jeg tænker jeg sådan lige to i forhold til det der med. Har meget sådan stor produktion, og så er der meget. Det er sådan lidt mindre, og det er lidt niche. Øhm, og jeg tror, jeg... Altså, jeg synes, det er, en, det er en udfordring at se, hvordan man skal dyrke nok mad, så alle kan få mad, og at det kan blive dyrket på en ordentlig måde. Øhm, jeg føler, at det, der godt kan blive set lidt ned på stor produktion. Det kan jeg nok også selv falde i den fælde, der komme til at gøre. Øhm, men hvor jeg tænker sådan, at jeg kan, altså sådan, vi kan heller ikke alle sammen bare kun vil dyrke til vores naboer, og så fodrer alle mennesker i verden. Øh, og det synes jeg er rigtig svært, hvordan man skal løse den. At være sådan, at man kan dyrke sin frugt og sin korn, og have sine dyr på en måde, man kan stå indenfor, øh, og som man synes er god, og samtidig sørge for, at alle bliver med det. Det synes jeg er en kæmpe udfordring. Mm. Øh, jeg synes, det er en kæmpe udfordring, øh, hvordan man kan blive en del af den her branche uden at også få en kæmpe stor gæld. Øh, det kan jeg mærke, i hvert fald er noget, der gør mig sådan lidt nervøs over at være sådan, jeg vil rigtig gerne rigtig gerne være en del af det her, rigtig gerne være en del af det danske landbrug. Jeg har ikke lyst til at sidde i med en kæmpe gæld. Øh, som 30-årig. Det synes jeg ikke er rart. Nej. Så ja, jeg synes, der er mange ting, der er, sådan, der er svære at lige sådan... Og jeg synes, det er svært, hvordan vi får, vi får forbrugerne til at forstå, at, øh... at mad skal koste mere. Ting skal koste mere. Der ligger rigtig meget arbejde i vores madvarer. Og, og det skal betales for. Måske alle sammen gør
0: og så kan du måske slutte af med at, at sige en lille smule om, hvordan du så ser den optimale version af et fremtidens landbrug. Uh. <laughs> Og hvad skal der ske, så vi kommer derhen? <laughs> ja,
1: øh, det er nogle store spørgsmål. Det er nogle meget store spørgsmål, jeg at af på. Øh, jeg tænker, øh, jeg tænker, vi skal, vi skal være nogle flere landmænd. Vi skal simpelthen være nogle flere, der dyrker mad. Øh, ja, øh, og så skal vi måske dyrke lidt mere mad og lidt mindre foder. Ikke imod, øh, at man har dyr, og at man spiser dyr. Øh, måske skal vi bare gøre lidt mindre af det. Jeg tror også, at ideen om at tænke mere sådan... Altså... Øh, tænke landbruget lidt mere cirkulært. Altså, i stedet for det store monokultur, øh, hvor man er enormt sårbar også. Altså, for eksempel har en stor æbleplantage, og man ikke har andet end æbleplantage, og der kommer en sen frost og tager alle blomsterne, så har man ikke noget produkt.
0: Æh, Ravna, er der noget, du synes, vi ikke har været omkring, som du gerne vil sige noget om?
1: Det har været nogle, øh, ja, nogle fede spørgsmål at lige sådan reflektere over, faktisk. Good. Det er meget fedt.
0: Men så siger jeg bare tusind tak, fordi vi måtte komme og tale med dig. Jamen selv tak. Tak fordi du lyttede til Økologi Fordi. Hvis du vil høre mere, kan du finde flere afsnit på Spotify, iTunes, Podimo og på vores hjemmeside tænk.dk. Her kan du blandt andet høre Junus fra foreningen Grønt Marked snakke om, hvorfor det er vigtigt at bringe markedskulturen tilbage til folks indkøbsvaner. Lasse fra virksomheden Bygård dele ud af sine facts om dyrkning af økosvampe i containerer på refshaleøen, og landmanden Christen fortælle om sine spæde eksperimenter med at dyrke økologiske kikkerter og linser på Bornholm. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del gerne afsnittet med dem, du kender. Følg også gerne vores Instagram, på det, hvor du kan se videoer og billeder af vores interviewpersoner. På genhør næste gang.